0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar pek çok evlere, hizmetkârı ve türlü türlü zenginliklere sahip bir adam varmış. Günün birinde vadesi dolmuş ve ardında genç bir oğul bırakarak bu dünyadan göçüp gitmiş. Gün gelip de oğul yetiştiğinde, babasından kalan mirası, malı, mülkü, olanca tüm zenginliğini bitirene kadar kendini eğlenceye, yeme içmeye ve cömert hediyelere harcamış. Ta ki kendi yanında çalışanlarla birlikte çalışmaya başlayacak ölçüde yoksullaşana kadar. Yıllar böyle sürüp gidiyormuş. Genç adam bir gün çalışacak bir iş bulmak niyetiyle duvarın dibinde beklerken iyi giyimli, hoş görünümlü yaşlı bir beyefendi yanına yaklaşmış ve ona selam vermiş. Genç adam ''Efendim beni tanıyor musunuz?'' diye sormuş. Yaşlı adamsa ''Ben seni tanımam oğul ama sende cakasını sattığın zenginliğin izlerini görüyorum.'' diye yanıtlamış onu. Genç adam kader ne takdir ettiyse onu yaşıyorum ama sizin bana verebileceğiniz hiçbir iş yok mu? diye sormuş. Yaşlı adam ona ey oğul seni kolay bir işte çalıştırmak istiyorum demiş. Bunun üzerine genç adam merakla sormuş nedir o iş efendim? Yaşlı adam yanıtlamış. Benimle kalan 10 saygıdeğer yaşlı kimse var ve isteklerimizi yerine getirecek bir yardımcımız yok. Sana yetecek kadar yiyecek ve kıyafet almamız karşılığında bize hizmet etmelisin. Hem belki Allah da sana bizim sayemizde zenginlik verir, belli mi olur? Deyince genç adam kabul etmiş. Fakat yaşlı adam çalışmaya başlamadan önce genç adamın kabul etmesi gereken bazı şartları olduğunu söylemiş. Genç adam bu şartların ne olduğunu sorduğunda da ''Oğul, evimizde göreceklerini sır olarak tutacaksın. Ağladığımızı gördüğünde buna saygı duyacaksın.'' demiş. Genç adam bunları da kabul ettiğini söylemiş. Yaşlı adam, oğul o zaman Allah'ın izniyle haydi gidelim demiş. Genç adamı alıp bir hamama götürmüş. Orada bir güzel yıkanıp paklanmasını söylemiş. Ardından ona keten giysiler getiren bir başka adam göndermiş. Adamın getirdiği giysileri kuşanmış genç adam ve onun gösterdiği yoldan çalışacağı eve gitmiş. Delikanlı içeri girdiğinde yüksek tavanlı, geniş, birbirine bakan odaların açıldığı salonlar bulmuş. Her salonda birer su fıskiyesi varmış ve kuşlar bunun üzerinde şakıyormuş. Ayrıca her tarafta güzel bir bahçeye bakan pencereler varmış. Yaşlı adam onu odalardan birine götürmüş. Genç adam renkli mermerlerle, tavanı mavi ve parlak altınlarla süslenmiş, ipek halılarla kaplanmış bir odayla yüzleri birbirine dönük, yaz kıyafetleri giymiş, ağlayan 10 yaşlı adam görmüş karşısında. Bu durum karşısında merakı kamçılanan genç adam onlara dertlerinin ne olduğunu sormak istemiş fakat ona koşulan şartı hatırlamış ve diline hakim olmuş. Bir süre sonra yaşlı adam ona içinde tam 30 bin altın bulunan sandık göstermiş ve ona bu altınları harcarken dürüst olması, emanete hıyanet etmemesi gerektiğini söylemiş. Genç adam bunu da kabul etmiş. Altınları günler, geceler ve yıllar boyunca yaşlı adamların ihtiyaçları için harcamış. Derken bir gün yaşlı adamlardan biri vefat etmiş. Bunun üzerine arkadaşları onu yıkamış, kefenlemiş ve konağın arkasındaki bahçeye gömmüşler. Ölüm, yalnızca genç adamı işe alan yaşlı adam geride kalana kadar bir bir almış onları. Sonunda ikisi de yıllarca o konakta birlikte yaşamışlar. Ve sonra günün birinde yaşlı adam da hastalanmış. Genç adam bu durum karşısında çok çaresiz hissediyormuş kendini. Kederliymiş. Yaşlı adama nezaketle, ''Efendim, 12 senelik hizmetim boyunca bir an olsun sözünüzden şaşmadım. Gücüm ve yeteneğim el verdiğince sadakatli davrandım.'' demiş. Yaşlı adamsa, ''Ey oğul, bizler kadir ve kutlu Allah'a tekrar dönene kadar bize hizmet ettin. Elbette hepimiz öleceğiz.'' Ama bu kaçınılmaz son demiş. Çünkü genç adam iyice hüzünlenmiş. Bunun üzerine ''Ey efendim, sırrınız sizinle yok olacak. Artık bütün o bitmek bilmeyen ağlamalarınızın, merakınızın, kederinizin ve yasınızın nedenini bana anlatır mısınız?'' demiş. Yaşlı adam derin bir nefes almış ve ''Ey oğul, sen bununla ilgilenme. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez.'' Allah'a kimsenin bende olan dertle dertlenmemesi için yalvardım. Şimdi bizim içine düştüğümüz duruma karşı güvende olmak istiyorsan sakın şu kapıyı açma demiş eliyle bir kapıyı işaret ederek. Eğer bizim başımıza gelen şeyin senin de başına gelmesini istiyorsan aç. O zaman davranışlarımızın saklı sebebini bileceksin, sırrımızı öğreneceksin ama emin ol tövbe ettiğinde pişmanlığın fayda etmeyecek demiş ve son nefesini vermiş. Genç adam büyük bir üzüntüyle onu kendi elleriyle yıkamış, kefenlemiş ve tıpkı diğer yoldaşlarının olduğu gibi evin arkasındaki bahçeye gömmüş. Artık o konağa ve içindeki bütün hazinelere tek başına sahipmiş. Yine de yaşlı adamların hissettiği huzursuzluk bir şekilde onunla üzerine çökmüş. Bir gün oturup düşünürken zihninde yaşlı adamın kendine söyledikleri belirmiş aniden. Kapıyı açmaması salık verilmiş olsa da hiç değilse. En azından şöyle bir bakabileceğini düşünmüş. Yerinden kalkıp kapıya gitmiş ve elini kapının kilitlerini uzatmış ama hemen sonra yaşlı adamın onu nasıl uyardığını tekrar hatırlamış ve oradan usulca ayrılmış. Zamanla kapıyı açıp içeride ne olduğuna bir göz atma arzusu, o sırra erişme arzusu her ne kadar zenginlikler içinde boğulacak kadar varlıklı olsa da genç adamı bir şekilde ele geçirmiş. Ruhu kapıyı açmasını istiyormuş ve tam yedi gün boyunca ruhunun isteğini dizginlemeye uğraşmış. Derken sekizinci gün ruhu ve nefsi galip gelmiş. Kapıyı açmam ve başıma gelecekleri görmem gerek. Çünkü hiçbir şey Allah'ın belirlediklerini öteleyemez ve onun iradesi dışında hiçbir şey olmaz diye düşünerek kapıyı açmaya karar vermiş. Derin bir nefes çekip, Kapıyı açtığında dar bir geçit bulmuş karşısında. İlerleyince büyük bir nehirin kıyısına gelmiş. Merakı daha da artmış. Nehir boyunca yürümüş, sağına soluna bakmış ve çevreyi izlemiş. Tam o sırada gökten devasa bir kartal inmiş ve pençeleriyle genç adamı yakaladığı gibi dünya ve cennet arasında uçurmaya başlamış. Ta ki uçsuz bucaksız bir diyarda denizin ortasındaki adaya varana dek. İşte o noktada Kartal onu incitmeyecek bir şekilde özelle karaya bırakıp oradan ayrılmış. Ruhunun arzularına kapılıp kendini burada bulan genç adam şaşkına dönmüş. Nereye gideceğini ne yapacağını bilmeden otururken bir geminin yelkeni görünmüş ona. Gökyüzünde görünen bir yıldız gibiymiş adeta. İşte o an kurtuluşunun bu gemide olabileceği umuduyla gönlünden gemiye doğru gitmeyi seçmiş. Gemi yakınına gelene dek onu izlemeye devam etmiş. İçinde 10 tane ay gibi güzel genç kadının bulunduğu fil dişi ve abonoz kürekli, parlak altın kaplı bir sandal varmış yanında. Genç kadınlar sandaldan inmişler ve genç adamı ellerinden tutarak ''Siz kralsınız, damatsınız, sizi almaya geldik efendim.'' demişler. Adam önce şaşkınlık yaşasa da açık gökyüzünde parlayan güneş gibi genç kadınlardan biri elinde kraliyet kaftanı, ipek fular ve sümbüllerle bezenmiş altın bir taçla onu giydirip kuşatmış. Genç kadınlar onu özenle sandala taşımış ve genç adam kendini rengarenk ipek halılarla kaplı bir sandalda bulmuş. Derken yelkenleri açmışlar ve denizde ilerlemeye başlamışlar. Genç adam adeta bir rüyada olduğunu düşünüyormuş. Hatta genç kadınların kendisine eşlik edip etmediklerinden bile emin değilmiş. Kareye geldiklerinde sayılarını mükemmelliğiyle yücelten Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir örnek giysiler içindeki askeri birlikleri görmüş. Genç adama çeşitli kıymetli taşlarla bezenmiş koşumları olan altın eğerli beş at getirmişler. Adam atlardan birine binmiş ve diğer dördü de sessiz bir şekilde ona eşlik etmiş. Sonunda durduklarında başının üzerinde bayraklar ve flamaların dalgalandığını görmüş. Davullar ve ziller çalıyormuş. Birlikler sağında ve solunda iki bölük şeklinde diziliymiş. İçinde sarayların, nehirlerin, çiçeklerin olduğu yemyeşil çayır görene dek karışık rüyalardan birinde olduğunu sanıyormuş. Allah'ın tek olanın, her şeye muktedir olanın mükemmelliğini ilan eden kuşlar uçuşuyormuş çayırın üzerinde. Ve aniden bu saraylar ve bahçeler arasında tıpkı bir sel gibi tüm çayırı kaplayan bir ordu ortaya çıkmış. Birlikler yaklaşıp genç adamı selamlamış. Önce çevresinde koruyucularla yürüyen kral aralarından sıyrılıp yalnız yürümeye başlamış. Yalnız ortada bir gariplik varmış. Kralın tacından sarkan bir peçe yüzünü gizliyormuş. Genç adam kralın yaklaşırkenki endişesini görüp hizaya girmiş ve birbirlerini büyük bir saygıyla selamlamışlar. Kral genç adama, ''Bize eşlik et, artık misafirimizsin.'' demiş ve atlar yeniden hazırlanmış. Görkemli birlik onlardan önce saraya ilerlerken yol boyunca sohbet etmişler. Saraya vardıklarında birlikler tek tek sıralanmış. Hepsi kral ve genç adamla birlikte saraya girmiş. Genç adamın eli kralın elindeymiş. Onu yanına, altın tahtına oturtmuş. Derken sözde kral peçeyi kaldırdığında berrak gökyüzündeki güneş gibi güzellik timsali, sevgi dolu olmakla beraber mağrur bir genç kadın görünmüş. Adam bu güzellik ve tatlılık karşısında şaşırıp kalmış. Genç kadın ona, bu diyarın kraliçesi benim. Ve burada gördüğün her bir süvari, piyade, tüm bu birliklerin hepsi kadınlardan oluşmaktadır. Aralarında hiç erkek yoktur. Bu diğerde bizimle olan erkekler toprağı ekip biçmekte, halkımıza hizmet etmektedir. Kadınlara gelince. Onlar da vali, yargıç ve askerlerdir demiş. Bu sohbet üzerine adamın merakı iyice artmış, şaşkınlığı daha da ortaya çıkmaya başlamış. Derken sohbet sırasında vezir içeri girmiş. Kırsaçlı, çok sayıda maiyete sahip, saygıdeğer ve onurlu görünen bir kadınmış. Kraliçe ondan diğer tanıkların gelmesini istemiş. Yaşlı vezir bu isteği yerine getirmek üzere oradan ayrılmış. Bunun üzerine Kraliçe genç adama övgü dolu sözler söyleyerek sohbeti sürdürmüş ve birden nazikçe tedirginliğini dile getirerek genç adama sormuş. "Benim eşim olmaya razı mısın?" Adam, "Ey Kraliçem, ben sizin hizmetkarlarınız değerinde bile değilim." demiş. Kraliçe genç adamı alnından öpmüş ve ona bu hizmetkarlar, askerler, sonsuz servet ve hazinelerin hepsi emrinde ve ardından eklemiş. Burada bir kapı var, bu kapıyı asla açmayacaksın. Eğer yanılır şaşırır açarsan inan çok pişman olacaksın. Ama pişmanlığının hiçbir faydası olmayacak. Kraliçe daha sözlerini tamamlamadan vezir ve diğer tanıklar içeri girmiş. Hepsi de saygıdeğer ve onurlu oldukları belli olan saçları omuzlarına yayılan yaşlı kadınlarmış. Evlilik sözleşmesi kraliçenin istediği gibi hazırmış. Kraliçe ve genç adam onların huzurunda evlenmişler. Günler geceler boyunca süren bir şenlik yapılmış, ziyafetler hazırlanmış, birlikler toplanmış, yemişler içmişler ve birbirlerine yaren birbirlerine eş olmuşlar. Bu şekilde genç adam yedi mutlu sene geçirmiş. Adam yine bir gün düşünürken aklına kapı gelmiş ve kendi kendine eğer burada daha büyük hazineler olmasaydı kraliçe bu kapıyı açmayı yasaklamazdı diye düşünmüş. Ayağa kalkmış ve aniden kapıyı açmış. Karşısında onu büyük nehrin üzerinden geçirip adaya bırakan kartal varmış. Kartal aniden onu pençeleriyle kavramış ve bir daha asla mutlu olamayacağın gerçeğiyle karşı karşıyasın artık demiş. Kuşun sözlerini işittiğinde kaçmaya çalışmış ama kuş onu aniden yakalamış ve tıpkı getirdiği gibi havaya kaldırmış. Böylece cennetle dünya arasında saatlerce uçmuşlar. Derken kartal onu tam aldığı yere bırakmış ve uçup ortadan kaybolmuş. Delikanlı Hikayesinin, rüyasının başladığı yerde bulmuş kendini bir anda. Bu olanlardan sonra yere oturmuş, yaşadıklarını bir bir düşünmüş. Gördüğü zenginliği, şanı, eriştiği refahı, mutluluğu hepsini ağlayarak hatırlamış. Tam iki ay boyunca kartalın onu bıraktığı yerde karısına tekrar dönebilmek umuduyla beklemiş. Yine düşünürken belli belirsiz bir fısıltı duymuş. Sesler geliyormuş. Ne eşsiz lezzetlermiş ama ne yazık ki artık hepsi çok uzaklarda. Bu uğurda daha kaç kişi pişmanlıkla perişan olacak ki? Genç adam işittikleri karşısında tüm umutlarını yitirmiş ve artık geri dönüşü olmadığını anlamış. Umutsuz ve mutsuz bir şekilde her ne kadar zenginliğe sahip olsa da yaşlı adamlarla yaşadığı konağa geri dönmüş. Artık onların neden yas tuttuklarını, niçin onca kederli olduklarının sebebini biliyormuş. Çünkü sırrı öğrenmiş, öğrenmiş ama sırra vakıf olamamış. Yine de onları sevgi ve şefkatle anmış. Kederli ve yaslı bir halde kapıdan geçip odasına geri dönmüş. Güzel yiyeceklere ve içeceklere, hoş kokulara ve kahkahalara yüz çevirmiş. Bir süre sonra yaşlanınca yanına hizmetini görecek genç bir adam bulmuş. Yaşlı adamın kendisine söylediklerini ona tekrarlamış. Ölene kadar adamcağızın ağlaması dinmemiş. Ne kadar pişman olduğuysa da pişmanlık da çare getirmemiş. Derken öldüğünde genç yardımcısı kendi elleriyle onu yıkamış, kefenlemiş ve diğer yaşlı adamların yanı başına gömmüş. Yanına aldığı genç adamın hikayesi ise bambaşka bir masalın konusuymuş. Hayatım boyunca aradığım muhteşem aşka, İnsanların yıllarca arasa bulamayacağı bir işe, çok büyük lüks ve bahçeli bir eve, son model bir arabaya, en son model cep telefonuna, bilgisayara, anlayacağınız istediğim her şeye sahibim. Ağzına kadar dolu bir gardırobum, sayamayacağım kadar çok param var. Dediğim gibi para bende, başarı bende, arkadaş dost derseniz Gani. Dünyanın da en iyi patronuna sahibim ha, mutluluktan ölüyorum. Çünkü mutlu olmak için bunların hepsine birden üstelik de aynı anda sahip olmalıydım ve oldum. Sizce dünyada bu cümleleri aynı anda ve hatta aynı paragrafta kurabilecek kaç tane insan vardır? Hiç düşünmeyin ben söyleyeyim size. Koca bir sıfır. Hiç kimsenin hayatı bu kadar mükemmel değil ve olamaz da. Çünkü her zaman daha fazlasını isteyen ve elindekiyle mutlu olmayan olamayan birileri var. Dünyanın en güzel kadını da, en zengin adamı da, en başarılısı da, hepsi, herkes, hepimiz, sonu gelmek bilmeyen isteklerimizin, arzularımızın ve hep daha fazlasını istemenin, yani mükemmelliyetçiliğimizin kurbanlarıyız. Amerikan Economic Journal'da yayınlanan bir makaleye göre, mutluluk oranımız, son 35 yıla göre özellikle pandemiden de sonra çok keskin ve radikal bir şekilde azalmış. Artık daha çok başarsak bile daha az mutlu olabiliyormuşuz. Çünkü yetinemiyormuşuz. Hep daha fazlasını istiyor, ufak tefek eksiklerden bile mutsuz oluyormuşuz. Düşünsenize aynı anda hem süper bir baba, hem süper bir anne, hem süper sevgili, hem süper arkadaş, hem de süper çalışan olmaya çalıştıkça ve hayatımıza girecekleri de süperlerden seçmeye, enlerden seçmeye gayret edip uğraştıkça kaybediyoruz. Peki ne yapmalıyız? Mutlu olmak ve hayatın tadını tam anlamıyla çıkarmak istiyorsak içimizdeki o hiçbir şeyle yetinmeyen, elindekinin değerini bilmeden hep daha fazlasını isteyen o mükemmelliyetçiyi öldürmeliyiz. Hem de şimdi evet. Yoksa iş işten geçtikten sonra standartlarımızı düşürsek ne olur ki? Biz üzümün sapı, armudun çöpü derken hayat akıp gidiyor. Her şeye aynı anda sahip olmaya çalıştıkça hiçbir şeye sahip olmama tehlikesi yaşıyoruz. Bugün bu masalı dinledikten sonra bir değişiklik yapın ve mükemmel olmaya harcayacağınız emeği lütfen mutlu olmaya yönlendirin. Yanına bir tutam sevgi ve biraz da hayal katın. Bakalım ne olacak? İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Sakın unutmayın, ümit krallığında asla kış yoktur. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.